0: Muy buenos días, bienvenidos como todos los martes a su programa Holy Health por Radio 13 Digital. Yo soy Alejandra García y estoy súper contenta de un programa más eh, con un tema maravilloso y con un invitado increíble. Eh, vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de las realidades o mitos sobre el coaching asistido con caballos y terapias. Y bueno, tenemos a un gran invitado, él se llama John Benavides. John Benavides viene de Colombia, es la primera vez que está en México, que no en México, en la Ciudad de México, pero ha venido muchas veces a dar cursos y dar talleres sobre este tema. Así que, eh, John, bienvenido.
1: Alejandra, muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarnos y poder participar y contarles un poquito de lo que se está viviendo en el mundo de esta gran terapia y es una gran, yo digo, una gran evolución de lo que hoy se tiene alrededor del caballo. Muchas gracias por la invitación.
0: Hombre, encantada John, va a estar interesantísimo. Y bueno, les voy a platicar una breve introducción. Eh, John es un apasionado por los caballos eh, desde hace mucho tiempo, los caballos, y, y él es colombiano. ...y trabaja desde hace más de 30 años con los caballos... ...es etólogo, equino... ...y eh, pues tra eh, ha trabajado por, con procesos... ...por procesos personales también te han llevado okay. a todo esto... ...y se convirtió en coach asistido con caballos... ...en neuroinvestigador... ...y es director de la Horse Coaching Federation... ...este fin de semana va a dar una certificación... ...vamos a hablar de, de eso en algún momento... Eh, yo estoy muy contenta porque yo lo voy a tomar y les quiero decir porque voy a ser parte voy a ser parte de esta certificación y la voy a, a unir a todo lo que tiene que ver con las terapias ¿no? les voy a dar el teléfono de cabina por si tienen preguntas, si tienen dudas eh, así que participen es 55 52 62 1300 extensión 1414 y el whatsapp es 55 61 00 7454 eh, John, ¿por dónde vamos a empezar? Porque a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, ¿no? O sea, okay. quién eres, cómo, cómo, cómo llegaste a todo esto. Y fíjense bien, ahorita está, entre comillas lo voy a decir, muy de moda la cuestión que tiene que ver con terapias con caballos. Pero hablando de mitos y realidades, John nos va a explicar, y aparte de la, de, desde el punto... Eh, este, neurocientífico, o sea, de okay. la parte, mm -hmm. de la parte científica, qué es lo que sucede con los caballos, o sea, si es que el caballo sí nos sana, si el es que el caballo es un caballo emocional, si es que lee nuestros miedos, si el es que lee nuestro niño interior, si se reconoce nuestro pasado y qué tanto nos enseña el liderazgo. En fin, hay mucho que platicar, pero yo eh, aparte antes de empezar hablamos que el, el caballo se consideraba el líder del planeta imagínense, él está considerado el animal más líder del planeta. Así que mucho que platicar, mucho que nos instruyas, John. Eh, cuéntanos, cómo, cómo, ¿cuál es tu proceso tu proceso personal? ¿Cómo llegaste a todo esto?
1: Bueno, a ver, les, les cuento un poquito de mi vida. ¿sí? Toda la vida, como te decía, he montado, he trabajado, he adiestrado. Pues, empecé con este, todo ese tema de la doma que se conoce como racional, ¿sí? todo este tema del adiestramiento, yo monté caballos de paso crillo colombiano, lo que uno llama en mi país, entre comillas, montador profesional, uh -huh. porque hay veces cuando uno observa y dice, profesional no tenemos nada, pero en un proceso de un aprendizaje económico que tuve, ¿sí? eh, desde lo más duro que puede pasar el ser humano, que es el tema económico y el tema pasional, son dos, dos factores que más tienen que ver con la salud mental, entonces me fui a una finca de empleado, sí, a una finca, y cuando yo estaba en los corrales sentados, eh, sentado en los corrales y comenzaba yo a llorar, a preguntarme por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, eh, se arrimó la persona que uno diría, aquí lo conocen como caballerango, Ajá, ¿sí? sí, que uno dice la persona que limpia las pesebreras, que es el que menos conoce de caballos, y en ese momento que yo estaba llorando, me encontré que la persona, este señor sí se me arrima y me toca y me dice, mi hijo hable a los caballos, ellos te escuchan. Ay, wow. Y comencé yo a entender que cuando yo estaba en esa situación de llorar, de, de mucho llanto, los caballos se me arrimaban y volví consciente de eso. Y ahí fue donde comencé a investigar, yo dije, venga, ¿qué hay detrás de esto? Y comencé a entender entonces que existía ya la sanación con los caballos y el mismo coaching asistido uh -huh. con caballos. Y bueno, ahí fue comencé a meterme, a investigar, trajimos la primera certificación a Sudamérica de este tema y... Eh, pero eran muy básicas, esas reciclaciones eran muy básicas. Después de todo este proceso, entonces comenzamos a trabajar todo esto y viene otro proceso, que es que me descubren un tumor en el cerebro, un tumor muy grande, y me dicen hay que operarlo de una. Este tumor hay que operarlo, está muy grande. Entonces yo comienzo a investigar, a averiguar. Yo quería saber cómo se, se crea un tumor. Uh -huh. Entonces el neurólogo me dijo, no, eso es un derrame interno, un golpe. Yo dije, no puede ser tan básico. Y comencé a investigar y escribí que nosotros no podemos cambiar los hábitos, sino que se pueden crear. Y eso lo escribí en un artículo, Ajá. y un amigo que es científico de la universidad donde yo estudié, yo de corrección soy administrador en salud Ajá. de una universidad en Colombia, se llama la Universidad de Antioquia, él subió ese artículo y un científico lo leyó. Y wow. me dijo, ve, eso es muy interesante, eso que usted escribe, ¿cómo es que no podemos cambiar? Un científico entonces me dice, volvamos esto es una investigación. Y esto fue apoyado por la Universidad de Nueva York. Hicimos la investigación de la, hoy se conoce con la herramienta que yo trabajo, que es la neuroprogramación de hábitos, que son los siete procesos del cerebro. Así que yo junté todo lo que yo, mi conocimiento en caballos, que es la etología, que es la ciencia que estudia la conducta y comportamiento del ser vivo como tal y junté la neuro, las neurociencias, que es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento del ser humano, y creamos hoy lo que nosotros tenemos como la Horse Coaching Federation, que es toda la herramienta para ayudar a transformar seres humanos alrededor y a través de la compañía de los caballos. Wow, es,
0: es increíble, <risa> increíble John, muchísimas gracias. Oye, dime una cosa, eh, acerca de justo esto, hablando de los mitos y realidades, eh, empezamos tantito por estos mitos, para poder hablar de lo que sí, de lo que sí es a nivel neuronal, ¿no? uh -huh. a nivel científico, que sí está comprobado, no, y que ahorita se lo está yendo un poco de las manos con esta, esta información. Hay que empezar a hacer las cosas ya que se está abriendo este universo, no, eh, pues bien estudiadas y bien precisas, no, que sí se puede hacer los caballos que debe ser un infinito pero ¿qué, qué, qué mitos se está viendo ahorita que podemos ahorita eh, romperlos? ¿no?
1: Hay un mito muy grande ahorita que eh, es algo que estaba diciendo ahorita Aleja yo este fin de semana lo que nosotros tenemos es pues como a uh, a que de pronto entiendas que este fin de semana vamos a tener un curso certificado, no es una certificación, okay. porque una certificación mínimo, mínimo debe durar seis meses, okay. que eso es lo que dura nuestra certificación, okay. que se hace todo a través, la mayoría se hace a través virtual, uh -huh. ¿sí? donde vemos todas las bases que necesitamos conocer de lo que es un caballo, las okay. bases de lo que es un, un ser humano, las herramientas para conectar con un ser humano, ¿sí? y hay, hay unas herramientas holísticas que también se integran a este tema, y ya nosotros al final tenemos todo pues un proceso de cómo hacerlo en campo. Porque eso se ha vuelto un mito que usted en tres días, cuatro días se certifique. Ah, o sea, okay. ¿no? Realmente, yo hay veces le digo a la gente, mire, uno ni siquiera en cuatro días trabajando completamente conoce el caballo. 100%. Entonces uno dice, y sigue siendo la certificación una base. Entonces ha sido un mito que se volvió de moda, que porque es algo cortico, muy fácil, yo voy y me certifico en tres, cuatro días. Okay. Eso es casi imposible cuando uno va a tener que aprender a leer Dos seres vivos, que es el ser humano y el caballo. Entonces, nosotros lo que nos llevamos es bases. Pero yo siempre le digo a la gente, es más, cuando la certifico, yo le entrego su y lo Vea, aquí empieza
0: realmente Ahí empieza.
1: a estudiar, para aprender y para poder aplicar esto. Porque sí. ya tiene las bases. Exacto. Pero eso o sea, es, es como en sí mirar desde esta perspectiva cómo se está haciendo y, y cómo realmente llegar a lograr hacerlo más profesional.
0: Y a nivel de um, justo ¿cómo es? Entremos eh, un poco más a cómo es que el caballo nos puede sanar. O sea, en realidad, sí, como dijimos, es un es un, es un animal, bueno, es muy emocional, uh -huh. es muy sensible, es un animal sumamente sensible. Eh, sí puede leer nuestros miedos, sí puede leer nuestro interior, todo esto.
1: Aleja, voy a explicar un poquito desde ahí porque sí. ha sido, yo he sido mucho de investigación, sí, uh -huh. he sido mucho de, de estudiar, de, he sido docente en varias partes, y me ha gustado mucho el tema de preguntarme siempre las cosas. Entonces, yo comencé a preguntar, yo tengo un programa que se llama La Mente del Jinete, que es donde junté la neurociencia para trabajar con las personas que montan los caballos o que son jinetes en los caballos, okay. porque una de las preguntas que yo comencé a hacerme era ¿cómo afecta mi forma de pensar ¿sí? el rendimiento de un caballo? Y lo afecta de forma impresionante. Entonces, cuando comienzo a preguntarme todo esto, entonces, una de las primeras preguntas que yo me hice es, bueno, vamos a ver si es verdad que el caballo es totalmente emocional. Uh -huh. Entonces, para uno decir que hay una, primero hay que, habría que hablar que es una emoción, ¿sí? Porque es más, hoy están desvirtuadas por la ciencia, la alegría, la tristeza, el llanto, el asco, hoy ya está desvirtuado. O sea, cuando digo desvirtuado, es que no solamente eso es emoción. Sí, y hace muchos tiempo nosotros tenemos un gran científico que se llama el doctor Rodolfo Ginás, que él hablaba ya de las emociones y él decía que las emociones es todo. Y ya cuando com me comienzo a remitirme tema de emociones, entonces me voy mucho más atrás y me encuentro que hay un gran, eh, un gran filósofo que se llama Baruch Espinosa y él hablaba de, ya de emociones y él decía también lo mismo. Uh -huh. y, y, y en todo este estudio que comencé a preguntar yo decía, bueno, las emociones, para que realmente uno haya emociones, tiene que haber sentidos, o sea, mapas sensoriales. Los mapas censurados son todos nuestros sentidos. Uh -huh. Y resulta que para yo ser consciente de mis sentidos, valga la redundancia, tengo que ser consciente. Eso que es racional. Claro. Entonces, cuando nos ponemos a mirar los caballos, antes de que el caballo se la siente una mosquita, un animal encima, el sacude sí, su cuerpo, él sí, lo siente. Sí, sí. El olfato de ellos es impresionante, el oído, el ojo, todo. Sí, sí, claro. O sea, todos sus sentidos son impresionantes. Entonces, comenzamos nosotros o a sea, determinar de decir, bueno, para que el caballo tenga tanta sensibilidad en sus sentidos el caballo tiene que ser racional el caballo tiene que ser consciente y no es un instinto, porque lo miramos uno a uno confunde veces conciencia con instinto y no es un instinto, entonces comenzamos a observar y nos dimos cuenta que el caballo puede ser mucho más racional que emocional oh, ¿Sí? okay. entonces el caballo desde esa perspectiva por eso el caballo reacciona tanto a nuestras respuestas fisiológicas y aquí entra, hay, hay un, algo un poquito más de fondo y es que para mí, o para, sí, para mí en especial, yo puedo decir que para mí es más importante la coherencia respiratoria que Eso la coherencia curioso. cardíaca.
0: Eso es muy interesante, cuéntanos.
1: ¿Por qué? Porque es que la, a ver, hay algo que es muy especial y es que cuando yo te pregunto a ti delante, te digo, ¿tú cómo estás? Y tú me dices, bien, va tu cara, tu sonrisa y todo, y entonces yo percibo si sí, está bien.
0: Mm.
1: Pues resulta que si hay algo mal dentro de ti. Sí, la respiración sí tiene una variación, 100%. sí tiene una variación, y en esa variación de tu respiración el caballo sí puede saber cuando tu respiración sí varía, porque él la lee. Él sí, él, él el empatear, es la ley. puede patear y él puede escucharla, porque la sensibilidad de las orejas. Bueno, voy a voy a voy a dejar un momentico aquí porque me voy a tirar otro tema sí, antes sí. de empezar a seguir con esto. Porque es que nosotros tenemos que entender algo y es que el caballo nos lleva más de 70 millones de años de evolución. Wow. ¿sí? Nosotros tenemos como seres humanos 1.500.000 de años de evolución. Uh -huh. ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros como seres humanos más o menos. En este contexto, si, dije, si nosotros decimos que 70 millones de años de evolución, las habilidades que ha desarrollado el caballo durante todos estos millones de años para estar vivo wow. ha sido impresionante. Entonces, una de ellas es leer esa respiración. Una que una que es, que es hace el caballo, el caballo tiene tanta capacidad de la escucha que puede escuchar el latido del corazón del cazador. Acordémonos que el wow. caballo es un animal presa. ¿sí? Entonces, él escucha ese latido del cazador, del corazón del, corazón del cazador. Wow. Y entonces, pues igual nosotros somos cazadores, ¿no? Entonces, nos ¿Sí? escucha nuestro latido del corazón. Si yo digo algo que no está bien, entonces, ¿qué hace? La respiración aumenta y aumenta la palpitación sí. del corazón. Entonces, él lee eso, y aparte de eso, él es capaz también de leer, porque los cazadores tienen algo también que es importantísimo, en este caso los felinos, que igual que el caballo, el caballo tiene la capacidad de poner su corazón en cero, que no se sienta para ser escuchados por el felino, ¿sí? Es más, yo invito a es todas
0: defensa, las... O sea, es, es una defensa, o sea, es una habilidad que sí, tienen claro, para, para no sí, ser cazados.
1: una habilidad que él desarrolló. Wow. Es más, yo invito a la gente, yo le digo, va, sienta el corazón a un caballo es muy difícil sentirle el corazón, hasta es con un estetoscopio uno sentirse es muy complicado. Que un no es un corazón muy grande, estamos hablando de un, este, casi dos veces el de nosotros, un corazón muy grande, uh -huh. sí, pero que se podría sentir y sí, es muy difícil es sentirlo, muy difícil, ¿Por sí, porque sí. lo puede poner en serio, cuando el, el caballo se siente amenazado, él es capaz de poner su corazón en serio. ¡Wow! Entonces, a través de todo esto, el caballo, como él sabe que el felino también es capaz de ponerlo en cero y no se puede escuchar, Sabe que desarrolló el caballo de especial, que él es capaz de sentir cuando el calor corporal de alguien está alterado. Entonces se dice que dentro de estudios que hay, que el caballo puede percibir a unos 5 metros, ¿sí? puede percibir el calor corporal y siente cuando está alterado, O sea, si él no siente yo me arrimo. Tengo mi calor corporal, normal porque estoy tranquilo, va a estar el caballo tranquilo. Pero si se me altera porque yo estoy respirando fuerte, tengo miedo, estoy nervioso, todo eso va a sentir el caballo. Entonces es entender que todas esas habilidades que ha desarrollado el caballo es para estar vivo. Y hay una que es muy importante, que es la que yo más hablo en la mente del jinete, que es que si nosotros nos subimos a un caballo sí, con algún proceso digestivo, el caballo de una lo va a leer como una amenaza. En este ah, momento no. hay, hay unas, que pues se ven, se observa en este momento en, en algunas partes de África, donde se ven, eh, pues en este caso cebras, que son equidos también, uh -huh. y se ven leones tomando agua al mismo tiempo. Y uno dice, pero ¿por qué van a tomar si el león se come la cebra? Exacto. Sí, entonces resulta que es que el caballo aprendió a leer la energía digestiva y el caballo sabe cuando el animal cazador tiene hambre. Entonces, wow. si yo. Entonces,
0: sabe que si no tiene hambre se puede acercar.
1: Claro, total. Él sabe que, porque es una de las cosas Qué bonitas de la naturaleza, claro. ¿no? Sí. Que los animales saben cuando van a cazar, no por matar como hacemos los seres humanos. Sí, ellos no, cazan claro, simplemente, claro. sí, claro, por evolución. O sea, por ellos, los, uno vemos las manadas, ellos no van y matan toda la manada, no van y matan uno o dos los que uh -huh. se van a comer y ya. Sí, no somos desafortunadamente uh -huh. como los seres humanos. Sí. Entonces, en ese caso, el caballo sí puede hacer eso. Por eso, si nosotros nos subimos, estamos al pie de un caballo con algún proceso digestivo, el caballo va a reaccionar porque se siente amenazado. Entonces, cuando nosotros hacemos esos trabajos, una de las cosas principales que yo le digo a la gente es, después de hacer trabajos, es que se hagan limpiezas digestivas. ¿Después o antes? No, después. ¿Después? Después de esto. O sea, porque es que uno, una de las cosas que uno tiene que comenzar es trabajar esto. Sí, porque es que la, uno se da cuenta ahí, este proceso que uno hace con una persona, yo siempre lo llamo un diagnóstico natural. Uh -huh. El primer proceso siempre que uno hace con la persona es entender y encontrar un diagnóstico natural. Sí, aquí es donde la gente ahorita nos encontrábamos, me encontró con, hace poco con un taller que tuve en San Miguel de Allende, personas que estuvieron allí, donde venían ya de procesos de constelaciones, de cosas que han hecho aquí, y nos dicen a nosotros, wow, o sea, no habíamos podido entender... ¿Por qué nos pasaba esto? Y yo estaba en un proceso de formación, no en un proceso de personal, de desarrollo sí, sí, personal, sí. sino de formación. Y ellos decían, mire, hemos estado en talleres de constelaciones y nunca nos habían dicho lo que eso nos dijo aquí. Porque Y era de formación, vuelvo y lo repito. Claro. O sea, sí. donde yo estoy trabajando es con la gente la que se llega una información. Y aquí es donde realmente cuando uno aprende a leer el caballo, encuentra diagnósticos naturales de la persona, por eso la importancia de la etología equina, entonces hace poquito me encuentro una persona que me dice, no, es que yo me gustaría ir, pero quiero ir solamente una parte, y yo no, pues es que quiero ir a todo, no, yo quiero una parte porque es que yo ya soy coach con caballos, y yo, ah, qué bueno, y entonces le digo a ella, ¿cuánto tiempo o cuántas horas viste de etología? ¿De etología qué es eso? Y yo, pues, lo que estudia, la, la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento de los caballos. Y me dice, ah, sí, yo vi como dos oh, ahorita, vi la historia del caballo. Y yo le digo, ¿y usted así se llama coach cuando no sabes qué es un caballo?
0: Sí.
1: O sea, lo principal aquí es aprender a leer el caballo porque es quien da la respuesta fisiológica de la persona.
0: Es que eso, eso mm. que acabas de decir da, fíjense bien lo que acabas de decir, da la respuesta fisiológica de la persona. Yo te voy a comentar, y les voy a compartir que yo tuve una experiencia muy fuerte con caballo que me dijeron, ve a hacer constelación. La verdad no estoy muy clara hacer si constelación. El asunto es que yo acababa de pasar uh -huh. por una eh, fatiga crónica. y Voy a este asunto, obviamente emocionalmente pues no estaba bien. Y acaba, según yo ya iba saliendo. Y cuando llego y, y se pone el caballo enfrente de mí, el caballo se, se pone al piso se acuesta, trata, y por más que trata de subir su cuello, su cabeza, se vuelve a caer uh -huh. y se vuelve a caer. Entonces yo le digo a la chava, ¿qué le, qué, ¿qué le pasa? Me dijo, es que así estás tú. O sea, claro, para mí fue un shock muy fuerte porque semejante animal con semejante tamaño, semejante poder, semejante fuerza, estaba tirado, no podía levantarse. Me dijo, es que así estás tú. Ya me dio pena con el pobre caballo. <risa> bueno, quise ir. Pero es impresionante cómo él refleja nuestras, nuestras respuestas fisiológicas?
1: Ahí, yo soy mucho de hablar desde la ciencia. Me encanta, me encanta. mucho que todo tenga me una encanta. base científica y es yo creo que... De, yo comencé a hacer... Ya me han hecho constelaciones y comencé a hacer constelaciones por una, algo que leí el doctor B. Nelson o el doctor Blyle Nelson, que fue, es un científico que salió en, este, en esta película, El secreto, Ajá. y él fue el que creó el código sí. de las emociones. Pero viendo algo con él... Dice él, es que yo hice con un caballo, y yo, venga, ¿cómo digo con un caballo? Él ya había hecho constelación con caballo. Uh -huh. Entonces, ahí fue donde me metí yo de lleno con esto, y yo dije, no, esto es súper lindo. Sí. Cuando a mí me hacen la primera constelación, viene todo mi proceso, pues, de mi cerebro, de todas las cirugías que yo tenía en mi cerebro, en uh -huh. mi cara, en todo, y llegó ¿cuál es? Me dicen, escoja un caballo. Entonces, ah, sí, yo soy ese caballo. Uh -huh yo soy ese caballo, caballo negro imponente, porque yo me creo así, ¿no? Negro imponente, sí, sí, así sí, líder, cliente, de líder. Sí. Yo soy ese caballo. En el momento que yo digo yo soy ese caballo, ese caballo agachó la cabeza, ¡Ah! escondió la cabeza. Y todo el tiempo que era yo, estuvo con la cabeza escondida. Pero ¿cómo puede ser si ese caballo era el más, que más se notaba, que más sí, estaba sí, sí. y por qué escondió la cabeza? No es que esto es un aprendizaje económico que cuando uno tiene aprendizaje económico lo mismo que uno quiere hacer es esconderse. Sí, sí. Por eso pasa un tumor en tu cara para tú tener una justificación de que te tienes que esconder, que no quieres que nadie te wow. vea y, y te escondes. Wow. Entonces yo decía, wow. Entonces ahí es donde yo comienzo a mirar todo ese tema. Sentí, claro. Pero en, lo que pasa es que aquí, que es algo que yo quiero ir. Hay cosas con los caballos que yo no tengo explicación y que no he encontrado explicación no, científica. No,
0: siempre va a haber un misterio sí, tenemos que también entender. Una cosa por energética que yo claro, digo,
1: claro. wow, ¿eso cómo sucede? Sí. Digo, ¿por qué si yo nunca le dije a ese caballo, nunca los cogió a ese caballo, no me conocía? ¿Por qué hace eso? O sea, son cosas que hay veces no tienen como una explicación científica, sí, sí, que es muy holístico. Sí. Por eso para nosotros la definición del coaching asistido con caballos desde la Horse Coast Federation, que es un entrenamiento con caballos integrativa. Okay. Sí, integrativa quiere decir que muchas herramientas integran allí esta parte, desde las ramas científicas hasta las holísticas y es uno de los métodos que nosotros queremos porque en algún momento, eh, las, eh, pues en este caso la, la Organización Mundial de la Salud, habla que todo lo holístico tiene que ver con herramientas integrativas, o sea, Así que es. junten todo. Por eso nosotros le colocamos integrativas, porque en algún momento nosotros sí queremos que la Organización Mundial de la Salud reconozca estas terapias como algo fundamental en los trabajos con los seres humanos.
0: Maravilloso, me encanta. Eh, dime una cosa, John. El proceso, el proceso de sanación para un paciente, por ejemplo, uh -huh. ¿cómo se da? O sea, sí, ya vemos que el caballo puede leer tu estado, ¿no? tu estado emocional, tu estado fisiológico, puede leerte y puede demostrarte, puede actuarlo, ¿no? justo con tu experiencia lo acabas de decir, con la experiencia que yo tuve. Pero yo me quedé después de esa experiencia, pues yo me salí y me quedé más triste porque fue tan fuerte para mí ver un animal tan imponente tirado en el piso, este, sin poder, sin tener fuerza que no me dieron las herramientas y de decir, bueno, de ahí no pasó nada, de ahí yo me regresé en mi coche con una imagen muy traumática de, 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 de lo que fue para mí, o sea, me afirmó cómo estaba, ¿me explicó? Pero, ¿cuál es el proceso de sanación eh, en, 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 en el acompañamiento con el caballo?
1: Bueno, uh, ahorita me acuerdo, hay veces yo tengo algo y es que hay veces me voy, acuérdame, me ah, no me dejes, no me dejes <risa> perder de tu hilo no. ahí porque voy a hablar, pero voy a hablar del tema de la sanación que es muy importante. Porque es otro mito que decimos que los caballos sanan. Okay. ¿sí? Y aquí es muy importante ent entender que los caballos leen, no sanan. ¿sí? Hoy, hoy estamos hablando de, de, en este mundo más de adivinación que realmente de trabajo bueno, clínico, sí. de trabajo en, en, en realmente con personas. Yo voy a ponerles un caso de un ejemplo que me pasó a mí. Yo estaba haciendo un taller con unas personas en Colombia, ¿sí? en Cali, Colombia, y llegó un caballo y se la pasaba en la espalda de la persona. Y siempre el caballo se arrimaba y olía y se iba. El caballo llegaba, olía a la persona y se iba. Me pareció muy curioso porque fue muy seguido. Y entonces yo le dije al señor, yo le dije, vos tenés algo, te está pasando algo en el cuerpo. Me dijo, no, nada, no tengo nada, yo estoy bien. Entonces yo le dije, yo te voy a recomendar que te hagas un chequeo médico, que te hagas revisar. Al 15 días me llama el señor, se hizo una tomografía, ¿sí?, Sí, es un tumor. Eh, una resonancia magnética, que le hicieron a él, le descubren que tiene un cáncer de pulmón. Wow. ¿Sí? Aquí, un cáncer wow. de pulmón. Sí. ¿A qué voy con esto? Desafortunadamente, a mí me dio muy duro esto porque el señor muere al mes. Ah. Después de haber de encontrado eso, el señor muere al mes, ya estaba el cáncer muy fuerte. ¿sí? Entonces, yo comencé como a entender qué era lo que pasaba con el caballo. Claro, el caballo tiene la capacidad por el olfato de oler. Yo llego en ese momento al campo y lo primero que hacen los caballos es decir, aquí. yo tengo una cirugía hace muy poco aquí en mi cara, y el primero que hace el caballo es decir, aquí a la cara. Sí, sí, sí. Porque toda infección que produce algo en nosotros, una enfermedad, valga la redundancia, es una infección, y el caballo huele la infección.
0: Okay.
1: Sí, el caballo tiene la capacidad de oler cuando es una infección. Okay. Entonces, cuando nosotros hablamos más de este tema de sanación así física, es porque el caballo tiene la capacidad de oler estas infecciones pero no es que el caballo te las va a sanar, sí, sí. para nada. Y si hablamos en un contexto emocional, ¿sí? toda herida que yo tenga, por eso es tan importante que las mujeres que tienen cesáreas trabajen en un concepto emocional, porque es una herida emocional. Claro, ¿sí? Sí. Entonces eso se va al cerebro y es muy importante trabajarla. Entonces el caballo permite percibir ciertas cosas que nosotros tenemos, que es lo que pasa con la mayoría de nosotros. Algo que yo alcancé este año, es lograr hacer una maestría en salud mental. O sea, tenía muchas bases que he hecho, cosas de neurociencia. He estudiado, me he dedicado a estudiar los últimos nueve años, sí, mucho, me he dedicado a estudiar mucho, pero yo dije, tengo que hacer algo, y pude terminar en una maestría en salud mental que me permite a mí llevar a hacer terapia con las personas. Y yo vengo aplicando desde que iniciamos la investigación de la neuroprogramación de hábitos, una herramienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? La gente hoy va y trabaja con caballos y dice, yo ya hago coaching asistido con caballos. Sí, no, no, no. ¿Sí? O va y hace una, un, un curso de, no sé, hay muchos cursos en este momento, y va y lo practica con caballos van donde las personas le abren estados emocionales y no son capaces de cerrárselos eso porque no, no saben cerrárselos sí. ¿Sí? Eh, yo creo que la gente el viernes en el curso que yo estaba esta semana los que estaban conmigo se dieron cuenta de eso yo siempre les digo eso yo tengo que saber en qué momento cuando una persona comienza a hablar, a, hablar, a abrirse en qué momento yo tengo que cerrarla porque sí. si yo no tengo la capacidad en ese momento por tiempo, por muchas cosas de cerrarle no puedo permitir que la persona se abra Sí. tengo que cerrarla y el domingo cuando terminamos ya cerré el caso y la persona encontró y wow, soltó muchas cosas sí, sí. y me ha pasado muchas veces que me pasa lo mismo, entonces es importante entender que yo tengo que tener, por eso nosotros dentro de la certificación hablamos sí, de conocer el caballo y leer, aprender a leer el caballo aprender a leer el ser humano, por, por eso hablo yo de herramientas de transformación y de conexión con el ser humano, porque yo tengo que tener claras las herramientas para trabajar con esa persona eso es fundamental, que yo tengo que saber, entonces yo trabajo neuroprogramación de hábitos. Para mí las herramientas del coaching, herramientas de la ontología, el lenguaje, el método socrático, son herramientas para indagar, para preguntar, pero no son herramientas de sanación ni de transformación. Okay,
0: son de investigación. Son digamos. de
1: investigación, okay. porque le permiten hacer eso a uno, hablar sí. contigo, ir al fondo de tus significados, pero tengo que utilizar una herramienta. Y hoy en día hay muchas dificultades. Digámoslo hoy, de, de, de salud mental, como totalmente. la ansiedad, el estrés. Isomio, y eso es impresionante. Sí, sí. Entonces, yo tengo que saber cómo llegar yo a trabajar esto. Y también saber como profesional en qué momento eso no me corresponde a mí, sino en concepto clínico. Y me Así pasa es. un taller que yo vengo ahora en Bogotá, donde yo le digo a la persona, debes ir a un psiquiatra, claro, claro, porque no me corresponde a mí. Totalmente. Entonces, de ahí la importancia de, vuelvo y repito, o sea, con todo el respeto de los que lo hacen, pero de ahí la importancia de estos Cursos de tres días no son una certificación okay. y uno ya está preparado para ir a trabajar casos como esto.
0: Ok, entonces vamos aprendiendo que los caballos no sanan, los caballos leen, súper importante. Y la otra es que el fin de semana voy a tomar un curso, no voy a estar certificado. <risa> es <risa> un, un curso, curso certificado. Un, sí, un curso, curso certificado. certificado tienen todas las bases, sí. Y, y dime una cosa, eh, entonces los caballos eh, funcionan como herramientas para poder... Eh, que la misma persona llegue a sus tomas de conciencia, ¿no? O sea, a poder tener esta, esta transformación, es un trabajo per, eh, personal, ¿no? Pero, ¿qué tanto, por ejemplo, cuando se habla de que leen un, tu, tu niño interior reconoce tu pasado, te enseña el liderazgo, me queda mucho más claro, uh -huh. pero ¿qué nos puedes hablar de todo esto? O sea, cuando el caballo empieza a reflejar lo que tú tienes, pero también de alguna manera, John, perdón que me salte tantito, pero... Yo pienso que cuando estamos hasta tocar al caballo, porque a mí me ha pasado que puedo estar con un dolor de cabeza o estar medio cansadita, pero ya voy al hípico y, y, y voy a montar y se me quita todo. Todo. O sea, salgo, se me olvidaron los problemas, se me olvidaron el dolor de cabeza, se me olvidó el cansancio. Al contrario, me, me lleno de energía y me pongo muy feliz.
1: Aquí hay un tema muy bonito. y Bueno, hay un tema y es quien más tiene investigaciones sobre caballos es Rusia, ¿no? Uh -huh. Rusia es quien además ha he hecho investigación con caballos. Entonces cogen unos, ahorita les cuento el porqué, pero cogen unas personas y les colocan unos electrodos en la cabeza, ¿sí? les colocan electrodos acá en la cabeza y los someten a niveles de estrés. A okay. ¿Sí? niveles de estrés entonces sube el cortisol, que en este caso fue el químico del estrés, se aumenta, pues todo el mundo tiene cortisol. Es más, el cortisol no es malo, porque no, no, si claro. no tuviéramos cortisol no nos despertaríamos. Uh -huh. o sea, sino que cuando se suben los niveles diferentes de cortisol, pues uno se estresa. Entonces se sube el cortisol, se alumbran ciertas partes del cerebro, digámoslo, unos puntos rojos, y le dicen a la gente toca el caballo. En el momento que tocan el caballo, esos puntos rojos descienden en un 70% y se convierten en puntos verdes en wow. el solo momento de tocar el es caballo es por eso se dice que el caballo es el único animal que te recibe energía la transforma inmediatamente y te la devuelve wow, eso wow, es el único animal sí, que es lo puede hacer
0: es el único hacer? animal el perrito
1: nos entrega energía es lábil pero no transforma no la transforma energía. el gato nos recibe lo mismo que el delfín sí entonces son animalitos que hacen unos contextos diferentes de energía entonces, y aquí es muy importante entender eso es más me encanta. dentro de la ciencia está determinado si tú tienes un si tú te levantas te levantas eh, te cogió la tarde te golpeaste cualquier cosa te sube el nivel de estrés sí te estresas uh -huh. te sube el nivel de cortisol perdón se dice que para que el nivel de cortisol vuelva a una posición normal, se puede demorar unas ocho horas. O sea, okay. todo el día vas a pasar estresado, <risa> sí, sí, sí. pero el caballo tiene esa capacidad de transformar la energía inmediatamente, que eso es algo que lindo y maravilloso. Un regalo, maravilloso. Sí, un regalo, por eso cuando uno toca el caballo conscientemente, el caballo hace una limpieza de uno en uno. Y cuando la gente está muy cargada, y lo van a ver, cuando uno va y toca un caballo y uno está muy cargado muy, por muchas cosas, el caballo te la recibe, el caballo hace por muy manso o tranquilo que sea, el caballo tiene que salir corriendo, porque él mismo sabe que tiene que descargar eso.
0: ¿Sabes qué? Me estás diciendo algo poderosísimo. Me, me da mucha emoción porque eso es lo que hace el corazón del ser humano. El cero, el, 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 o sea, nuestro corazón transmuta. Eh, esta, esta ley eh, cabalista de recibimos por el lado izquierdo, recibimos, transmutamos en el corazón uh -huh. y podemos eh, compartir. compartir, entonces eh, actúa como el corazón, o sea, qué, qué, qué divina información, ¿eh? yo ¿Qué no es sabía esa información, es, es impresionante, es un corazón, <risa> sí. todo, todo, todo. y ¿al, al caballo le gusta ser montado, John, eh, Esa es una pregunta que siempre te, <risa> últimamente la he tenido de. Bueno, nosotros dentro del de
1: de de curso sí. vemos otro video de caballos. Bueno, en la certificación yo coloco un video donde muestro el daño que nosotros le hacemos al montar al caballo, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta y le hacemos mucho daño al caballo. Cuando yo enseño etología, una de las cosas que yo más enseño es realmente utilizar las herramientas. Nosotros tenemos mucho maltrato en la boca del caballo porque no sabemos ni siquiera qué es la boca del caballo. Entonces, con las herramientas que utilizamos, lo maltratamos altísimo. Y con las sillas o con los aperos, ¿cómo se llama aquí? Sillas de montar. No sí. Sé, sí. También, porque es que la gente compra una silla pequeña, ¿sí? Y tiene un caballo, digamos, un cuarto milla y es una espalda así y quiere montarle una silla así. Y encima una persona, ¿se imagina lo que hace esa silla ahí? Sí. O sea, el daño es impresionante. No tenemos en cuenta, hay veces cosas tan sencillas o elementales como esta. Entonces... No es que al caballo no le guste que lo monten, es que nosotros no sabemos montarlo. Mm. Por eso el caballo disfrutaba cuando nosotros vemos eh, películas como los, pues en este caso de los Sioux, que es de las tribus que yo sí. más he investigado. ¿sí? Ellos como disfrutaban el caballo porque lo montaban a pelo. A pelo, claro. Sí, lo montaban a pelo con las alfombras donde no le hacían daño. Quien más ha hecho daño encima de los caballos ha sido las sillas, ni siquiera nosotros. Porque se dice pues que nosotros hasta tenemos la misma capacidad en nuestras piernas anatómicas para montar un caballo bien y no lastimarlo. Pero nosotros realmente lo hemos lastimado. Entonces, que sea si un caballo le guste, sí, hay caballos que disfrutan mucho. ¿Sí? Y vamos a ver, después yo les voy a compartir un video donde, donde hay una persona que está haciendo salto. Él salta con el caballo y logra ese, ese, como ese, esa altura que quería hacer y se ve a pesar de que el jinete brinca y hace esto se le nota más la felicidad del caballo que al mismo jinete no es cierto. disfruta disfruta el que lo monte
0: ahora el salto el eso. salto es una cosa que yo no estaba tan tan consciente de le gusta saltar al caballo. Sí, claro es impresionante la capacidad que tiene de volar sí claro
1: el caballo lo hace, el caballo lo hace, uno lo ve en sus manadas, como ellos saltan de una forma tan natural. O sea, es, es, esto es algo natural, es como la gente que le pregunta, ¿no? el caballo patea, sí, claro, el caballo patea, sí, eso es sí, natural sí, del caballo, pataza. que te vaya a pegar otra patada es diferente. Que te el caballo, pongas enfrente de él, pues ni modo. <ríe> sí, eso es diferente, pero el caballo eso es natural de ellos, lo mismo que correr, todo esto es parte de la naturaleza de ellos, pero saberlo hacer, es saberlo hacer, porque hoy en el mundo cuando hablamos nosotros de bienestar animal o de maltrato animal pues tiene que ver mucho con el contexto de nosotros no saber o no conocer los caballos. Y hay que muchos sitios hípicos me llamen o me digan, venga, asesóronos, porque es entender un poquito realmente que nos estamos equivocando nosotros. Y esto es algo valioso cuando la gente está reconociendo que somos nosotros los seres humanos los que estamos equivocados en el conocimiento del caballo y de dónde realmente tenemos que llevar el caballo para que se vuelva realmente un aliado de nosotros. Exactamente.
0: Sí. Y dime una cosa, ¿cómo podemos, ¿cómo detectas cuando el caballo está feliz? O sea, ¿Cómo lo demuestra el caballo?
1: Mm, hay gente que me dice a mí, venga, yo quiero que usted me enseñe la sensibilidad que tiene con los caballos. Yo le digo, wow, ojalá yo supiera. la <risa> lectura de ese
0: video, por el ejemplo? Ca ¿cómo
1: el caballo tiene 17 rasgos faciales ¿sí? Wow. que uno puede leer. Y nosotros, nosotros percibimos, hay veces, los hollares, como con la nariz, o los belfos cuando lo mueve o sea, es, no es fácil. Pero creo que es a través de la experiencia, a través de los años que uno comienza a percibir todo esto, comienza a leer los caballos. Pero es, vamos a verlo este fin de semana, lo vas a ver, Alejo, vas a verlo, uh -huh. como el caballo a través de sus orejas, a través de su postura, el caballo casi como que levanta, agacha su cabeza para celebrar con sus orejas y todo, pero se puede, uno lo puede hacer a través del movimiento. Por eso para mí es tan importante cuando yo leo, cuando enseño, perdón, este tema de la etología, aprender a conectarnos con los sentidos. Uh -huh. Es muy importante el mapa sensorial de nosotros. ¿sí? Conectarnos, yo viví la experiencia con una gente que sabía mucho de caballos, donde me llevan, ellos me llevan a... A vivir la experiencia, bueno, vas a vivir una, una semana completa solamente con la visión, o sea, de observar, toda una semana observando el caballo. Wow. Vas a vivir una semana eh, escuchando el caballo, una semana oliendo el caballo, una, una semana degustando el caballo. Yo tenía que degustar todo, o sea, el orín el estiércol, lo que él comía, el sudor, todo, para poder entender todo eso la conexión. Entonces, cuando uno se conecta con los sentidos, uno aprende, principalmente, yo siempre digo, Tú quieres ser un gran entrenador en coaching asistido con caballos o en cualquier terapia asistida con caballos, tienes que desarrollar dos cosas. La primera, la observación. Okay. Tienes que desarrollar la habilidad de la observación para aprender a leer la persona y aprender a leer el caballo. Y tú casi que lo puedes... Dice ese caballo está triste. Ese caballo no te está parando bolas. O sea, nada que ver contigo. Sí, el caballo dice... <risa> Ni te pela. Sí, nada. Sí. Y uno comienza a desarrollar todo esto. Entonces, la primera es entender esto. El segundo es entender los significados. Sí, porque yo puedo entender los significados del caballo, el caballo qué hizo así cuando estaba hablando contigo, yo casi que puedo entenderlo, pero tengo que entenderlo contigo también, okay. y hay que entender con el ser humano cuando hacemos trabajos con el ser humano, porque el ser humano, voy a contar aquí un caso pequeñito de sí. abundancia, entonces voy a sí, trabajar sí. con una persona y me dice yo, ¿tú qué quieres en la vida? Y me dice yo quiero abundancia, sí, es, para mí es importantísimo que la gente encuentre el que quiero, la gente sabe que necesita, pero no sabe qué quiere, yo okay. ¿Sí? Entonces para mí es muy importante. ¿Tú qué quieres en la vida? Me dice, no, yo quiero abundancia. Ah, ok. ¿Por qué quieres abundancia? Cuéntame, no, mi infancia, muchos problemas, tristeza, ya, todo. ¿Y ahora por qué quieres? No, igual. Sí, estoy muy mal. Tal, tal. Ah, ok, te felicito, ya lo lograste, yo no te puedo ayudar. ¿Cómo así? <risa> yo, sí, tienes abundancia. Sí. ¿Cómo así? O sea, que abundancia de problemas es igual que abundancia de riqueza. Y yo, claro. El cerebro es literal y yo le tengo que decir al cerebro realmente lo que yo quiero. Claro, concreto y conciso, perdón, porque la gente dice abundancia, pero si usted tiene en su vida, en su información, que es otro tema que nosotros creamos, la información que vamos a repetir durante toda la vida antes de los nueve años. Y si usted no se da cuenta de eso, va a seguir repitiendo esto durante toda su vida. Uh -huh. Entonces la persona, si tiene muchos problemas, eso es abundancia, para el cerebro literal.
0: Abundancia de problemas. Sí, claro, <risa> exacto.
1: Entonces yo tengo que tener claro con eso. Y con el caballo yo tengo que ser muy coherente.
0: Muy claro, muy, muy específico. Claro, muy específico. Sí, abundancia en qué sentido, ¿no? Sí, claro. O sea, justo aquí hicimos un programa de abundancia y dijimos, bueno, abundancia de tristeza, Ajá, abundancia sí. de problemas, abundancia que eh, eh, se, se, se claro, ¿no? Claro. O sea, ¿a qué abundancia te refieres, sí, claro. no? Mucho de qué, ah. ¿no? Bueno, pues ya tenemos poco tiempo, ¿viste? Ajá. Te dije demasiado rápido. Pero vamos a tener otro programa con John después, de, después del curso del fin de semana. Eh... ¿Es más tecnológico que místico? Esa es la pregunta.
1: Bueno, cuando se refieren a la tecnología, me imagino, ¿no? Sí. sí Está o sea, más... más técnica. Sí, sí hablemos de la técnica más de la tecnología, o sea, porque realmente un caballo no es tecnológico, si habláramos desde ahí. Pero si habláramos de técnicas sí tenemos que desarrollar una técnica. ¿sí? Hay técnicas específicas. Es más técnica que, me imagino ¿Que, que místico. Sí, místico se refiere a hol mística. holístico, debe sí. ser también holístico o místico. Hay contextos, hay hay una persona que yo sirvo mucho que se llama Fernán Ferdinand. Sí. Fernán Ferdinand es una persona sí, que yo pues, he tenido la oportunidad de hablar con él. Wow. Y él habla mucho desde el tema, digámoslo así, holístico. Y él trabaja mucho con el tema de tambores, muy ancestral. Y es un tema como los caballos se conectan con la música, con el sonido. Sí. ¿sí? Y yo hay trabajos que desarrollo, yo hay trabajos que desarrollo, donde lo hago con tambor, tuve la oportunidad de hacer pues, ir. Pues yo decía, yo tengo que apl aplicar también esto, ir a hacer un curso entonces de tambor para poder aplicar todo esto. Entonces entender que yo aquí necesito juntar las dos cosas. El tema técnico, ¿sí? que es el desarrollo de habilidades ya como nosotros, como entrenadores, sí. como terapéuticas, y un tema holístico. Yo tomo también porque es que dentro de los códigos equinos está el código natural. Yo tengo que saber qué es lo natural del caballo para que el caballo también se conecte. El caballo se desconecta totalmente, porque claro. siga siendo caballo. ¿sabes? Sí, claro. Su naturaleza, sí. Y hay veces naturaliza. yo llego con gente, con un grupo, y el caballo se desconecta. Como dice, no, venga, yo no quiero nada con este grupo. Wow. Y se desconecta y se totalmente. Desconecta. Y me ha tocado cambiar de caballos. ¿De que
0: no quiere sí, nada? Sí, no quiere nada. ¿Y eso
1: se es porque lee algo que... Hay algo que yo hago siempre en los talleres ¿sí? o en los cursos. Yo nunca, yo, la gente te pregunta, ¿sí cómo me llama? Alejandra García. Ok, muchas gracias. <risa> Vivo en Ciudad de México, listo. <risa> sí, sí. Pero no me interesa, entonces hay gente que dice, no, yo soy médico con especialización, sí, 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 con sí, sí. doctorado, doctorado y vestido por Dios. En ese momento el caballo dice, guau, wow, aquí no hay nada que hacer con este. el caballo <risa> se desconecta. Y aparte wow. que la persona sigue trabajando en campo con sus títulos, no con la persona. Entonces, okay, el, el ego perfecto. no deja que, digámoslo así, que su parte interna se abra.
0: Y el caballo puede leer como diciendo, él mismo no quiere trabajar, ¿no? Sí, claro. O sea, no me deja entrar, sí, claro. perfecto. No, a mí tampoco me interesa.
1: Y se desconecta, y el caballo se desconecta. Eso es impresionante. Aunque el caballo es muy sensible, pero se nota también ese día ahí.
0: Wow, wow. Así que, <risa> si van a hacer un trabajo con caballos, quítense sus máscaras. Bye, ego. Sean quienes son, porque el caballo... Es. entonces, pues tendremos que mostrarnos sí, con claro, nuestros o sea, defectos, con nuestras ajá. debilidades, con nuestra vulnerabilidad frente al caballo para que el caballo nos pueda leer, ¿no? Uh -huh. Entonces me queda clarísimo. Y bueno, eh, me encantó, ya, ya está terminado el programa, no lo puedo creer, la verdad es que se me pasó rapidísimo <risa> que el caballo, este, pues sea considerado el, 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 el líder, ¿no? El, el, el
1: animal el, el el mal. Animal,
0: animal, Ajá, más poderoso del planeta es impresionante. O sea, y con esos 70 millones de tiempo que tiene, toda, imagínese toda la información celular que tiene. Yo creo que por eso es esta cuestión de que podemos tocarlos y pueden transformar. Voy a terminar con algo muy chiquitito. Por favor, aquí de la por
1: ciencia, favor. Antes de que se nos pase, ¿por sí. porque a veces la gente también quiere entender por qué es, digámoslo, entre comillas, no lee emocionalmente. Sí. El cerebro del caballo y el cerebro humano son los cerebros más parecidos. En peso y tamaño es igual. Okay. ¿sí? Fisiológicamente sí hay unas diferencias. Nosotros tenemos dentro del cerebro dos cosas muy chiquiticas que se llaman las amígdalas. Ajá. Las amígdalas se conocen como los campos de reacción, sí, de información para nosotros estar vivos. Uh -huh. ¿sí? Es la alarma del cerebro Sí. y es muy chiquita. Y resulta que el caballo también tiene las amígdalas, ¿sí? okay. pero son 10 veces más grandes que las de nosotros. ¡Wow! Oh, bueno. Entonces por eso
0: reacciona tanto frente a los seres. Estímulos, frente a todo. Muchísimas gracias, John de verdad, un placer todo lo que nos platicas y bueno, en un siguiente programa seguiremos platicando y yo les estaré platicando cómo, cómo me va en el, en el curso del fin de semana. Muchi ah, si quieres, di, di los datos del fin de semana, ¿todavía hay lugar? Ah, bueno, sí, tenemos unos lugares todavía?
1: todavía? Sí, tenemos unos lugares, vamos a estar aquí en el Ajusco, Ajá. vamos a estar tres días trabajando con caballos, es un curso certificado por la Horse Coaching Federation donde vamos a estar trabajando etología, equina, neurociencia, herramientas de conexión, vamos a trabajar una herramienta que es la holística, que es la constelación con caballos y todo el paso a paso de cómo se hace un, un taller en campo, esta es la invitación, cualquier persona está en nuestras redes sociales, nos pueden escribir con todo el gusto les damos, todavía tenemos creo que son tres
0: cupos que hay todavía ¡Wow! o sea, sí. si te gusta este tema, si eres terapeuta también, si quieres eh, este, tener más conocimiento no te lo pierdas, muchísimas gracias John, de verdad,
1: a ustedes muchas gracias por la invitación, que tengan gracias, una gracias.
0: gran semana esto fue Holy Health por Radio 13 Digital yo soy Alejandra García, nos vemos el próximo